0: Sveiki, meli Marijos radio klausytojai. Su Jumis Palemono parapijos jaunimas laidoje pokalbį prie Biblijos. O dabar kviečiu kiekvieną iš mūsų trumpai prisistatyti. Tai aš esu Simona, Palemono parapijos jaunimo vadovė. Aš esu Liepa. Esu Karolina, studentė. Aš esu Biruti. Sesiainga, Ir šiandien mes nagrinėsime Evangeliją. O prieš tai kviečiu į trumpą maldą. Ačiū Dievą tau, kad mūsų esu būrei, Šventoji dvasia teiki mūsų tarpą, atverki mūsų lūpas ir mūsų akis, bei mūsų širdį, kad pasidarytume jautrios tavo siunčiamiems žodžiams ir kad visą tai, ką šiandien dalinsime kartu su jumis, kilto tik iš dievo ir būtų skirta pašlovinti mūsų viešpatį. Amen. Dabar kviečiame pasiklausyti Evangeliją.
1: Evangelija pagal Joną. Taigi, jis užsuko į Samarijos miestą. Vadinama Siharu, netoli nuo lauko, kuri Jokubas buvo davę savo sūnų Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tu tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane samarietė gerti. Madžydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, «Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi, pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs». Moteris atsilėpė, «Viešpatė, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens?» Argi tu didesnis už mūsų tėvo Jakubą, kuris tą šulinį mums paliko ir pasičio gėrė ir jo vaikai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė, Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžiną į gyvenimą. Tuomet moteris užšuko, Viešpatė, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiau semtis šionai. Jėzus atsilėpė. Eik, pakvies savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė. Aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė. Gerai pasakė neturiu vyro, nes jau visi turėjusi penkis vyrus ir dabartinis, manaip tol, ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakė. Moteris atsilėpė. Aš matau viešpatė, jokios įpranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė, moterija, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą, ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar jį yra kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvase ir tiesa, ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvase, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvase ir tiesa.
0: Moteris jam sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Kristus. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus įtarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nusistebėjo, jog jis išnekučiuojasi su moterimi, Vis dėlto ne vienas nepaklausė, ko iš jos nori, arba apie ką su ją kalbi. O moteris, palikus esoti nubėgui į miestą ir apskelbė žmonėms. Eikite pažiūrėti žmogus, kuris pasakė man viską, ką su padariusi. Ar tikis nebus mesijas? Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti. Rabi, pasistiprink, o jis atsilėpė. Aš turi valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti. Ne jau, kas atnešė jam valgyti? Bet Jėzus tarė, mano maistas vykdyta valia to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą. Argi jūs nesakote, dar keturi mėnesiai yra teis pjūtis? Štai sakau jums. Pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus. Jie jau baluoja ir prinokia pjūčiai. Jau pjovėjas uždarbį gauna ir renkasi vaisių amžinajam gyvenimui kad lygi džiaugtųsi sejėjas ir pjovėjas. Teisingai priežudis sako, vienas pasėja, kitas nupjauna. Aš pasinčiau jūs naimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbą. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą. Daug samariečių šano miestui tikėjo Jėzų dėl maters liudymo. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėjęs samariečiai prašė jį pasilikti pas juos, ir jis pasiliko ten dvi dienas. Dar daug žmonių tikėjo dėl jo pamokslų, o moteriai jie pasakė, dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos. Mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytas."
2: Taigi, šiandienos evangelija yra kupina daug simbolių ir kartu turtinga. Ypatingame laike liturginime mes ją skaitome, švenčiame gavienios laiko tarp trečiai sekmadienį. Nuo šio gavienio sekmadienio pradedam apmastyti Evangelijos pagal Joną tekstus, per kuriuos bažnyčia kviečia mus atnointi savo tikėjimą. Iš kitų Evangelijų ši Evangelija išsiskiria tuo, kad Evangeliusų Jonui yra labai svarbu pateikti ne vien įvykio pasakojimą, bet dar svarbu atskleisti Jėzaus liepinį ir tai, kas jis mums yra. Šio sekmadienio Evangelijos pasakomo centre yra susitikimas tarp Jėzaus ir samarietės, ir taip pat svarbus atsivertimas, kaip susitikimo pasiekmė. Susitikimas tarp Jėzaus ir Samarietės yra kupinas įvairių temų, kurios niekada nebus iki galo išsiamtos, todėl ir mes šiandien pasidalinsime tik keliomis išvalgomis iš šio dievo žodžio. Viena iš svarbiausių temų, kuri yra šioje vengelios ištraukoje gyvildenama, aptariama, tai būtent gyvojo vandens tema. Ir tai bažnyčios liturgijoj gavienios laikotarpio yra parinkta nesitiktinai, kadangi gavienios laikotarpio tikslas ir yra padėti krikščionims pasiruošti krikšto pažaduot naujinimui, ji atliks vėl liturgijos metu. Taip pat šis susitikimas turi labai tikslų laiką ir vietą. Irgi tai yra svarbu, kadangi ta vieta ir laikas irgi nurodo tam tikras detales, dėl kurių yra svarbus tas susitikimas. Taigi, kai vieta? Pirmiausia, yra Samarija. Kasgi yra ta Samarija? kuo jį ypatinga kaip vietovė? Tai vidurinė Palestinos sritis. Jos gyventojai buvo žydų ir kolonistų asirų mišinys. Ir todėl tikrųjų žydų laikomi pusiau pagonimis, niekinami. Jie buvo turėję savo šventyklą Angarizimo kalnu. <coughs> ja nugriovė judėjos karalius Jonas ir Kanas 129 metais prieš Kristų. Skaitome toliau Evangelijoje, kad susitikimas įvyksta būtent Samarijos konkrečiame mieste. Ir tas miestas yra. Siharas. Jis yra netoli nuo lauko, kurį Jokubas buvo davę savo sūnų Juozapui, kur buvo Jokubo šulinys. O valanda, kada įvyksta ta susitikimas, buvo maždaug šešta, taigi pusiaudienis. Ir ta valanda irgi yra parinkta nesitiktinai, nes ši valanda tai buvo valanda, kurios metu mažiausiai būdavo žmonių laukia, nes labai karšta tuo metu. Ir kadangi Samarietė gyveno tokį gyvenimo būdą, dėl kurio gėdijosi, tai būtent eina pasiemti vandens tuo metu, kai gali sutikti kuo mažiau žmonių. Taigi, Samarijos miestas, Siharas, Senojo testamento biblinėje tradicijai yra vadinama Sikhemu. Patriarkų laikais jame buvo religinis kultas. Po kananoj užkariavimo sichemas tampa suvienytų Izraelio genčių svarbiausia religinio kulto vieta. Po Saliamono karalystės suskilimo šis miestas tampa Šiaurinės karalystės sostinė, nes Samarija tapo šios karalystės dalimi. Po Šiaurinės karalystės žlugimo 722 metais prieš Kristų daugelis gyventojų buvo deportuoti į Asiriją. Jų vietą Sirai apgyvendino penkias pagoniškas tautas, kurios susimaišė su vietiniais gyventojais. Tuo būdu Jehvės kultas buvo sumaišytas su penkiu pagonišku dėvybiu kultu. Po babilonijos nelaisvės, Samarijos gyventojai norėjo prisidėti prie Jeruzalės šventiklos atstatymo judėjoje. Vis dėlto judėjų buvo atmesti kaip nešvarus. To pasiekoje įvyksta šizma. Samariečiai Ankalno garizim individualiai statusi savo šventovę, o taip pat kaip tikėjimo pagrindą priima tora, kuri vadinama Samariečių penkia knygė. Istorijos eigoje išauga didelį neapykantą tarp žydų ir Samariečių. Šventasis Jonas sieja Jėzaus asmenį su šiungtosios tautos dičiaisiais patriarchais. Evangelistas pabrėžė, kad Jėzus keliauja šalia lauko kurį Jokūbas davė savo sūnų Juozapui. Jozuės knygoje aprašyta, kad Juozapas buvo palaidotas šioje vietoje. Juozapo kaulai, izraelitų parnešti iš Egipto, buvo palaidoti Sicheme, toje dalyje lauko, kurį Jokūbas buvo nupirkęs iš Sichemo tėvo Hamoro vaikų už šimtą sidabro Jis buvo tapęs Juozapo palikuonių paveldų. Tuo būdu šventasis Jonas, Sieja Jėzaus asmenį su iššjungtosios tautos didžiaisiais patriarchais. Taip pat dar viena labai svarbi detalė. Teksto pradžioje, kalbant apie vietą, kuri vyksta susitikimas, būtent yra šulinys. Taigi, šulinys yra kaip toros įstatymos simbolis. Origenas: savo komentare rašo apie šventų raštų šulinį, prie kurio žmogus privalo ateiti kasdieną kad galėtų semtis dvasios vandenį ir atnešti pilną asotį savo namus. Taigi, evangelistas pabrėžia, kad Jėzus kelionės nuvargintas atsisėda prie šulinio. Taip pat šešta valanda, pusiaudienis, vėlesnėme evangelijos kontekste, tą valandą Jėzus buvo apklausas sponcijos piloto ir tribunolė jam buvo paskirta mirties bausmė. Taigi, kaip matom, visi įvykiai kurie prašome šios Evangelijos ištraukos pradžioje, nurodo, kad šitas susitikimas tarp Jėzus ir samarietės yra labai svarbus mūsų tikėjimui.
0: Dabar kviečiu pasidalinti toliau, kas vyksta tame susitikime. Dar norėčiau grįžti į tą būtent pačią pradžią, kai Jėzus susitinka su samarietė ir paprašo jos vandens, bet ji taip labai griežtai atsisako, nes kaip žinom, žydai turėjo nelabai draugiškus santykius su samariečiais. Tačiau, ko samarieti iš pačių pradžių nesuprato, kad Jėzus jos prašo ir žadina to jos norą, ne to paprasto vandens, kokį mes esam įpratę gauti, bet bando parodyti jai, kad jos pilnaverčių gyvenimui yra reikalingas ne tik tas vanduo, kuris numalšintų troškolį jos kūne, tačiau ir tas, kaip ir minėjau sesinga, tas gyvybės Gyvasis vanduo, kuris numalšintų troškulį jos sieloje. Kadangi jinai turėjo ir net ne vieną, ir ne du vyrus, ir gyveno tokį ne visai teisingą gyvenimą, tai jos vidui tikrai buvo atsiverus pakankamai didelė tuštuma, kurią Jėzus bandė pakviesti, kad būtent jis galėtų užpildyti tos jos sielos tarpus. Matome, kad iš pat pradžių Samarietė Tų Jėzų žodžių ne visiškai supranta, gal jie kiek net atžagarai kalba su Jėzumi pašaipiai, nes atsikirtinėjo tai pakankamai sarkastiškai, kad Jėzus neturi pakankamo kibiro, kad pasiamtų šulinio, kad šulinys yra pergilus. Ir įstato tą Jėzus kvietimą į tam tikrus žemiškus rėmus ir taisyklės, pagal kurias jinai, nu, iki to gyveno ir taip viską labai aiškiai matė. Apstato Jėzų ir pati tą kvietimą žemiškis reikalais. Tačiau, kaip žinome, dievai nieko nėra neįmanoma ir tas noras apriboti Dievą pagal reigimo pasaulio taisykles niekada netneša kažko gero. Nes tokiu būdu mes tiesiog neleidžiame Dievui pilnai veikti mūsų gyvenimuose. Ir kaip toliau matome teksti, kad moteris atlyšta, nes mato, kad Jėzus nepasiduoda taip lengvai ir tikriausiai jaučia, kad iš Jėzus kyla nuo širdis rūpėstis jos gyvenimu ir noras jį pakeisti kažkuo gražesniu. Galiausiai ždalės perpranta tos jo žodžius ir prašo, kad jis jai parodytų tą kitą kelią ir suteiktų to vandens, kuris atgyvintų sielą visam laikui. Nes, kaip žinome, šio laikinis pasaulis mums siūlo labai daug įvairių šulinių su įvairiais vandenim, kurie numalšintų mūsų tą troškulį tam tikras sielos trumpam laikui. Žmonės šiais laikais labai mėgsta susikoncentruoti tiek tie karjerą, įvairiais piniginiais reikalais, galbūt dar susirasti kažkokių žemiškų veiksnių, kurie tam kartui suteikia mums kažkokį pilnatvės jausmą, bet jie labai greitai dingsta ir galiausiai vis tiek mes liekame vieni. Tačiau tik Dievas gali atverti mums tą versmę ir suteikti to vandens, kuris, kuo mes toliau eisim, Nemažėtų, bet tik tais e, didėtų ir parodytų tą kelią link pačią Dievą ir vestumus į išganimą.
3: Taigi, aš norėčiau pakalbėti apie tą dalį, kaip Jėzus sako moterį, jog jį savo vyro, o moteris atsako, kad neturi tokio. O Jėzus atsako tuo, kad gerai, jog jį tai pasakė, kad jie neturi vyro, nes jį yra turėjus penkis vyrus ir dabartinės anaip tol nėra jos vyras. Kartais mes gyvenime nesuprantame, kad turime žmonės ir manome, kad juos pažįstame. Ir juos vertiname, nors iš tikrųjų taip nėra. Mes juos pažįstame tiesiog net to žodžio prasme, o ne su savo širdimi. Mes nežinome, kas jiems iš tikrųjų patinka, kas jiems nepatinka. Kartais mes ir net nesuvokiame, kad dėl savo santykių reikia stengtis pažinti vienas kitą. Jėzus pasakė, Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi išlovinti jį dvasia ir tiesa. Žmonos turėdami atlikti kažkokį dalyką, kurio nelabai nori daryti, visų randa priežasčių, kaip ir kodėl negali to darbo padaryti. Tai jiems netiks laikas, tai jiems netiks vieta ar dar kažkas bus netaip. Bet kaip žmogus iš tikrųjų norės padaryti jam patinkantį darbą, jis surastami ir laiką, ir vietą, ir visko, ko tik reikės. Todėl ir Jėzus pasakė, kad dievo garbintojai turi išlovinti dvasia ir tiesa. Tuo ir buvo norma pasakyti, kad dievą galima šlovinti, kur ir kada tik tais nori. Svarbiausia, kad tai būtų tiesa iš tovo širdies. Žmonės dažniausiai visko prašo ir prašo iš dievo, kad jiems padėtų. Užtat ir žmonės nebūna tokie tyrus, nes jie gal ir neturi tikėjimo į dievą, bet kad tik tais gautų, ką nori, gali apsimesti. Prašo Dievo, kad tiktais tais padėtų, prižadą daug dalykų, o paskui viską pamiršta ir net nepadėkojo.
1: Aha, iš tikrųjų, kai paskaičiau šitą tekstą, vis tiek ta moteris, kuri yra centre, šalia Jėzaus, jinai yra labai įdomus veikėjas. Tai kaip ir jau Inga kalbėjo, tai yra moteris, kuri yra savo miestelėje ne pats žmogus. Tai yra moteris, kuri gyvena moralų gyvenimo, reiškia visi tie, kurie turi reikalų, su religijos, su tikėjimus, su to padariu gyvenimo, tiesiog ją iš kelio lenkėsi. Tikrai, ją į svečius Ir tai yra žmogus, kuris yra iš tikrųjų atstumtasis. Ininta puikiai patiržino, žino, per pietus vandens, kada karšta, kad nebūtų žmonių, gal, kad neapkalbėtų, gal, kad nebūtų konfliktų, kas ten žino. Bet įdomiausia yra tai, kad ir kaip ją miestelėje žmonės niekintų, Dievas sugeba pasirinkti būtent šią moterį, kad apskelbtų savo žinę. Iš tikrųjų, pagal visą žmonių logiką, tai turėtų būti netinkamas ir prastas žmogus skelbt naujienai. Mestelėje turėtų jai nepasisekti, josgi niekas nemėgsta, pati jinai irgi nežinia ar tiki, ar netiki, jinai įtiki Jėzui pasakius, bet vėlgi jinai tik šios minutės toks įtikėtojas, ar jinai gerai skelb žinę Niekas nėra aišku. Ir dar, nina nežydė, jinai gyvena Samarijoje, tai ne galbūt turi ir maišyto kraujo, bet kas gali būti. Žodžiu, skelbti dievo žinę, jinai labai toks keistas pasirinkimas. Tačiau čia mūsų žmogiška logika visiškai neveikia. Nes kur mes sakytume, kad o ne, gal mes pasirinkime kažką labiau tinkamo, dievas daro kaip jam norisi, jisai pasirenka ją ir jinai iš tikrųjų atlieka viską šimtų procentų. Jinai metą bėga į miestą, kurios žmonės jos net nemėgsta, kalba vyrams, vyrams, kurie buvo žydai, moters žodis, moters liudymas yra niekas. Jie turėjo iš jos pasijuokti ir ją pasiūst toliau vandens. Tačiau ką? Jie patikė. Ir dar jinai ne tik tai, kad ką, jinai naudoja savo prasto gyvenimo pavyzdį liudymą, kaip vieną iš argumentų, kad jisai tikrai mesijas. inai sako, kad va, jis pasakė pa mane viską. Tai iš tikrųjų tarytum tiek daug keistų kelių, Ir vis tiek viskas laimi Dievo valiai, Dievo garbiai. Kodėl ta moteris galėjo būti tokia gera žodžio pernešėje? Tai galbūt yra tokios kelios hipotezijos. Pirma, jinai yra užsidegusi. Daug kur mes žinom, jog būti šaltiem, drugniem, santuriem labai, bijantiem eiti į kontaktą, bijantiem tiesiog drąsiai pasakyti, kuo mes tikim, kodėl tikim, kad Dievo mylim. Jinai būtent yra ta žmogus, kuris yra užsidegęs. Jis metą atlėkė, jai yra iš tikrųjų vienodai visokios pasėkmės. Jie galėjo pasakyti, kad jinai kvailioja, gal net nebūtų žuvus, nieks nežino šito. Ir va, po to jinai nulekė kaimui tam miesteliui skelbti. Atsiminkim miestelio ir jo santyki. santykis negeras. Tai jinai galėjo pasakyti, na kągi, mesijas įtikėjau, tvarkoju, pasikviesiu jį, tarkim, pasavei svečius, tarkim, nu pas savo gimine, o visą miestelį nesakysiu, nes jie mane nežinau, užgaulioja. Tačiau kai atsiranda mesijas jos gyvenime, jinai atleidžia ir jinai lekia miestelį, kad tie kiti žmonės sužinotų. Inai savaip rūpina si jais, nors po tiek dalykų vargo ar kas galėtų tikėtis. Ir tu būt galiausiai jos mintyje yra tai, ką Jėzus ir sako apie pjūtį. Tas momentas, kai žmogaus gyvenime ateina dievas, Ir jisai iškėlė dievo interesus virš jo žmogiškųjų. Tai ką jinai iškėlė virš? Buvo dievas, o nai galėjo sakyti bet ką. Jie galėjo būti gėda, baisu, galbūt diena karšta, neįsiūki miestelio. Bet kas? Tačiau dievo dalykai eina pirmoji vietoj. Ką Jėzus sako apie tą pačią piūtį? Daug dalykų ir kurie viską tiesiog atliepia. Jeigu apie tai kalbant, tai pora mažų mintelių, Tai vienas iš dalykų apie tą kaip nusiteikimą laukti, pjūties, būti pasiruošusiai, kiekvieną minutę tą pjūtį paimti, tai dėlius gali užgimti bet kurią minutę. Mes, kai skelbiam dievo žodį, savo kaimynam, draugam, klasė ir panašiai, mes nežinom, kada tas sieklas sudiks, kada jinai užauks ir kada jinai jau bus nupjauta. Mes nežinom, bet turim būt pasiruošę. Antra, tas, kas jauna, jau gauna uždarbį. Čia yra mūsų džiaugsmas, jog pats procesas skelbimo. Ar tai yra sėlovada, ar tai yra suaugusių jaunimo. Bet koks švietimas, siekiant Dievo, parodėt supažindinti su juo, jau yra džiaugsmas. Nes tas, kas iškart pjauna, kas sėja, jau gauna savo atlygį džiaugsma ne tik dangui, bet ir čia. O trečia yra toks ir kuklumo, ir vilties momentas, kad mes nedirbam vieni ir vienas pasieja, kitas nupjauna. Gal kartais norėtųsi mum ir patiem matyti, kad ką pasėjau, tas ir išauga ir va, štai ką aš padariau. Tačiau Dievo keliai nežinomi ir kartais mes tai kažkam pasėjom apie Dievą. Žinia, o jinai sudyksta, sužaliuoja po nežinia kiek metų ir ją jau nupjauna kiti. Taigi, Samarietė sutikė nustabę galimybę kiekvienam žmogui įsitikyti pačiam, ar būtent Jėzus yra jų lauktasis mesijas. Savo liūdimu jį neužgožė Jėzaus, bet nulankė savo išgyvenimą kviesdama ir kitus asmeniškai pažinti Jėzu. Taip pat ir mes galime susita su samarietė ir liūdėti, nes taip galime kitus supažindėti su Jėzumi ir jo besąlygiška meilė mums bei jo pamokymais. Kai samariečiai susitiko su Jėzumi, prašė dar dvi dienas pasilikti su jais. Tai rodo, kad tarp jų tvyrojo dievo laukimo atmosfera. Kadangi samariečiai kentė nuo ir žydų paniekinimo, jų širdis kur kas labiau laukė mesijų ir buvo pasiruošęs šios jį priimti. Jų tikėjimas
2: virto autentiškų patirimų. Taigi, matome, kad visas tas susitikimas tarp Jėzus ir samarietės veda į gyvenimo būdo pakeitimą. Ir atsvertimas ir yra tikslas laiko laikotarpio, kad mes savo šidėje leistume Dievo maloniai, Išvalyti tas vietas, kurios trukdo jį įsileisti, kurios trukdo jį priimti, su juo gyventi ir vykdyti jo valią. Ir įdomus dalykas tai, kad Jėzus prašo gerti, duok man gerti. Šiandien Jėzus atina pas kiekvieną iš mūsų ir sako duok man gerti, duok savo silpnumus, duok savo troškulius. Man jų reikia ir man šitas jo duok man gerti, primena ir jo ant ankryžios, kai jis prieš pat mirdamas irgi sako kitais žodžiais, trokštų, trokštų tavęs, trokštų tavo meilės, ar ne, trokštų viso to, kas tu esi. Šiandienos mūsų pasidalinimą norime užbaigti maldą, norime pakviesti jūs pendrai maldai. Taigi vieš patį jėsų, Dėkojame tau už tavo meilę, dėkojame tau, kad tu ateini į mūsų kasdienybę, į mūsų širdies troškulius, tuštumus, ieškojimus, kad juos atgaivintum, kad prikeltum mus naujam gyvenimui su tavimi, taip pat, kad ateini kaip vanduo, kuris atnaujina, atgaivina tai, kas yra mirę, kas yra išsekę kad tu ateini kaip tas vanduo, kuris užlieja mūsų širdies dykumas, kad jos sužydėtų tavo meilį ir gailestingumu kiekvienam sutiktam žmogui. Dėkojam tau viešpati už krikšto sakramento malonę ir meldžiame padėk mums atsiversti ir pasiruošti krikšto pažaduot naujinimui ir piktosios dvasios atsižadėjimui bendruomenės akivaizdoje, kurį ištarsime be metu. Viešpatė laimink mus, mūsų aplinkas, pasaulio situacijas ir ypač melčiam tai, ko su Ukrainai, jo žmonėm, kad šitas laikas irgi būtų atsivertimo laikas. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Gerbėti Dievui, Dievui, Dievui ir, ir Sūnui, ir, ir kai buvo pradžioje. Dabar ir visados ir, ir paramžius. Amen.